1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató, közönség 8 óra 14 percen folytatódik a Millás reggel itt a 99 Jazzy rádió Nács Gáborral. És Mihályovics Vicsandrással. No, hát akkor legyen közlekedési blokk vagy most, mit szeretnél Gábor? Mindenképpen. Nonverbálisan jelezd mindenképpen, nekem.
2: Mindenképpen, mindenképpen.
0: Lennie kell? Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: A kerepesi a százlábú Hídnál áll írja H. Péter. A két dózsa között Szentendre és Budapest 30 percnyi távolság van pillanatnyilag. Aztán vezetékszakadás volt a 4-6-os villamos vonalán. Többen írtátok ezt, de már újra jár a villamos. Aztán mi van még itt, ami érdekes lehet. Uh, hát mindenki azt a bizonyos illat, anyagot uh, uh, illetve annak forrását boncolgatja, de ebben most nem megyünk bele. a Mert filanciai... hogy Nem tudok
2: róla semmit, mi is hallottuk ugye a hírekben, de ezek szerint most sincsen forrása, mint Igen. ahogy tavaly sem derült ki, hogy pontosan honnan jött. A Fillér rucai terelés
1: befejezésének tervezett időpontja pedig szeptember 29, Jaj, írja Évanyó, úgyhogy lesz itt egy pár hét, amikor nagyon kemény közlekedési viszonyok lesznek itt a rádió környékén. A Tököli befelé a körútnál egy sávra szűkül, ezt is írták a hallgatók, más egyelőre nincs. Akkor mehetünk tovább. Mehetünk tovább, jó. No, érdekes televíziózási szokások, illetve tévés tartalom szolgáltatás kerül most éppen a Pennánk hegyére. Szabó Bakos Zsoltot fogjuk ezügyben nyaggatni, a Magyar Telekom NYRT ügyfélutak tervezésért felelős vezetője. Ő, jó reggelt kívánom, köszöntünk a stúdióban. Jó reggelt. Az ügyfélutak az nem közlekedési értelemben nem, nem, semmiképpen nem. vehető. No, Ahogy kiejtettük ezt, hogy tévés tartalom szolgáltatás, bizonyára hamarosan megkapjuk az elérhetességeink valamelyikén, hogy eddig se volt tévém, kidobtam régen és nem nézek tévét. Max a tudományos csatornákat havonta egyszer. Mit mutatnak a statisztikák?
3: Azt, hogy vannak ilyen ügyfelek, vannak ilyen nézők.
1: De előfizetnek televíziós szolgáltatásra, csak nem nézik. Nem, van olyan,
3: van olyan is, aki nem fizet elő, tehát Aha. nagyjából a teljes lakosságnak a 90-91 az, aki előfizet tévére. Uh-huh. Van egy olyan 4-6 aki nem, és ő vagy földfelszíni sugárzást néz, ugye az ingyen ingyenfoghatóakat, vagy egyáltalán nem.
1: Uh-huh. E- Mennyi, mekkora a penetráció ebben? Tehát, hogy az elérhető szolgáltatások tekintetében mindenhol lehet televíziós szolgáltatást nézni, akár ingyenesen, akár előfizetően? Tehát itt nincs olyan lyuk, mint mondjuk a mobil szolgáltatásokban igen kis részben, de azért lehet ilyet
3: találni. E, ugye a antenna hungári által biztosított digitális uh-huh. sugárzás, az mindenhova elér, vagy ha nem, mégsem, mert hogy valaki egy kalitkával veszi magát körül. Az már akkor, szándékosnak tekintető. Igen, akkor igen. egy PSAT-TV-vel uh-huh. ugyanúgy elérhető.
1: Érdekes lehet annak az áttárgyalása is, hogy volt egy jó pár hónap, amikor hát be voltunk zárva a négy fal közé. Ez változtatott a fogyasztói szokásokon? Mert ugye a statisztikákból azt is ki lehet olvasni általában, hogy európai szinten rengeteg időt tölt egy átlag magyar ember a televízió előtt. Na most erre jött rá a karantén.
3: Igen, ez évek óta, sőtán évtizedek óta így van, hogy Magyarország elég erős a tévénézésben, de ezt a számot tudtuk meg a karantén alatt fokozni, kifejezetten márciusban és április elején akkor főleg a híroldalaknak vagy hírcsatornáknak és műsoroknak a nézettsége ugrott meg értelemszerűen van ami lecsökkent ez pedig a sportműsorok nézettsége, hiszen nem, nem voltak adások Igen. voltak Igen.
1: Igen.
3: illetve amíg, ami még, még ö, érdekes hogy ugye általában többen laknak egy háztartásban, mint a NTV van és ilyenkor felértékelődött a, a, az úgynevezett second screen egyéb képernyőkön történő szolgáltatás lehetősége, mint ami nekünk is van. A TVGO, hogy ugyanazon nézték a, a lineáris, a hagyományos tévéadást. Hú, a ez telefonom. a A lineáris, az a hagyományos. Lineáris, a hagyományos, igen. Uh-huh. És van hát a, az, amit lineáris. bekapcsolok 8 óra 15
1: perckor indul igen. a filmem, este, akkor ez a lineáris. Az, amikor meg, hm, most itt nincs mit csinálnom, igen? És valamit keresek uh-huh. már, amit átok néznek uh-huh. kedvenc sorozatomnak egy-két-három részét, akkor az meg már a nem lineáris, ugye? Azt nem hí- az lineáris, vagy
3: pedig magyarul szakszóval a lekérhető tartalom.
2: E- és ha bekapcsolom a tévét, és valamit látok, és a vissz- visszatekerhető funkció van benne, és az elejére a híreket, az melyik?
3: E- ez igazából a lineárishoz
2: kapcsolódik, viszont ugyanaz az adás, csak egy
3: plusz feature. plus feature, Aha, Aha egy jó. szolgáltatás, igen. Uh-huh.
1: Uh, még két dolog így a televíziós uh, szokásokkal kapcsolatban. Uh, hol fogyasztják a televíziós tartalmakat az emberek? Mert hallani arról a bizonyos Y-generációról, akinek meg már azért nincs lopos tévéje, ez is egy ilyen uh, olvasómágnes szó, ha beütöt, beütjük a címbe, hogy lopos tévé, akkor arra szoktak kattintani az emberek. Szóval hol néznek generációk tévét? Mert azt lehet mondani, hogy, hogy a fiatalabbaknak már, már a mobiltelefon is elég uh-huh. ilyen tartalmak fogyasztására, és nem akarnak mindenképpen falra akasztható televíziót. televíziót.
3: Rövid válasz, hogy de. Igen? Sokat Ez foglalkoztam megleg. az y-, y generációval, és az elmondható, hogy az Y generációval valójában kevesebbet néz lineáris, hagyományos tévéadást, de még így is sokat tehát, hogy azért egy napi átlag három óra azért az szerintem nem kevésnek szám, nem kevésnek mondható ami ami Te, ez a lineáris ez a hagyomány és ami is három óra Tényleg? igen hát mely melyik kutatás mi hogy méri de azért láthatóan kevesebb a lekérhető náluk
2: mennyibe a, a lekérhető
1: tartalom
3: ez
2: az, ami könnyen mérhető. Az, mérhető. azt könnyen mérni, mert az jön az interneten hát. inkább, nem?
1: Igen, csak nem kötöd az előfizetéshez a korosztályt.
2: Tehát van a ja.
1: és nem tudod, hogy az apuka kérte le a... Jó, nyilván mondjuk a csillámponik legújabb kalandjait, ezt nem az apuka kérte le, de <gül> mondjuk uh-huh. ilyen sorozatoknál például ezt uh-huh. Gondolom én, de lehet, hogy rossz
3: Persze azt, azt maga a szolgáltató, aki nyújtja ezt a, uh-huh. azt a lekérhető tartalmat, ő tudja mérni. Ebből meg elég sokfajta van. Akár egy, mind a videó, akár a Telekomnak is van videótékája. A, a nagy képernyőn is ugyanúgy az is lekérhető kisképernyőn, Aha. mobilon akár az HBO Go és társai, de ugye egy, egy YouTube-ot is ide vehetünk, mint lekérhető tartalom.
4: Uh-huh.
1: Uh-huh. Az is egy érdekes, ha már, ha már az HBO Go jött, hogy, hogy a streaming szolgáltatások azok mennyire vannak jelen Magyarországon, és mennyire terjednek Magyarországon, és kik azok, akik ilyet igénybe vesznek, és az HBO Go csak az egyik, mert itt van a Netflix például, ami most nagy erőkkel nyomul éppen a piacon.
3: Igen, ez egy sok mindenkit érdeklő téma ezen a, a, a piacon. Sokfajta kutatás próbálja felmérni, hogy valójában ennek mekkora a elérhetősége. Ezt a Netflix tudja, meg az HBO a tudja. A sajátját, igen. az igen. HBO Go tudja a sajátját, mi is tudjuk, mert hogy nekünk is mm-hmm. van. Külön TV szolgáltatás nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, hasonló, mint az HBO-nak, tehát ugyanúgy ezt meg Esvód szolgáltatásnak nevezzük. Uh-huh. E, ah, az minden előtt Ez a Subscription, a Video On Demand, Aha, feliratkozol jó, okay, akkor a feliratkozol, és a végre Lekérhetően megérhetően egy havi díjért nézett tartalmat. E, de hogy válaszolva az eredeti kérdésre, a növekvő, de még mindig. Nagyjából ilyen, valahol 30-50 ezer körül lehet uh-huh. azon ügyfelek száma, akik ezt igénybe veszik. A tévézésnek az új fajta azok mennyire
1: függnek attól, hogy mennyire digitálisan képzett egy társadalom, vagy nem? Ezt azért kérdezem, mert engem meglepett az, hogy a fiatalok is ugye három órát uh, hmm? tévéznek. És az jutott eszembe, hogy lehet, hogy pont azért, mert hogy vannak olyan részei Magyarországnak, és az az online oktatás kapcsán gyakran felmerül, ahol egész egyszerűen a műszakilag, meg digitális képzettség szempontjából nincsenek felkészülve ezeknek a tartalmaknak a fogyasztására.
3: Egyébként a lineáris és ezek a lekérhető tartalmak nem feltétlenül helyettesítik egymást, hanem megélnek egymás mellett is. Az Y-generáció ők nem csak abban más, hogy picivel kevesebbet néznek, hanem egyszerre több eszközt használnak. Tehát az sokkal inkább jellemző rájuk. Ezt most hogy érted? Úgy, hogy Tehát tévénézés a kicsit belenéz mellett,
1: a tévébe, aztán folyt, néz mást, vagy ugyanazt folytatja a telefonján?
3: Bekapcsolja a szemítógépet, tabletet, Aha. telefont, mellette ugyanúgy csetel, más tartalmat fogyaszt, akár az adott TV tartalommal kapcsolatban, hogy hú, láttam ezt a színészt valahol, melyik filmben is játszott, és akkor elkeresünk, hogy akkor, uh-huh. igen, ja tényleg ennek a sorozatnak ebben a részében volt, vagy pedig uh, barátokkal, hogy éppen nézi valamelyik uh-huh. talent hogy ez hogy e- ezt nézd, ezt igen, nézd! Igen, ezt e- e- igen. Ott voltunk Balatonon, amikor ő énekelt. Uh-huh.
1: Értem. E, szó, és, szóval visszatérve az eredeti kérdés, igen, mennyire igen. digitálisan pallérozott a magyar átlagpolgár, ezt hogy látjátok?
3: E, Egyre inkább digitálisan palírozott. Azért a, a karantén, illetve ez a Covid időszak nagyon sokat segített. E, az embereknek át kellett térni, már maga a digitális oktatás is sokat segített. Illetve a, a korábban említett, hogy nem csak a hagyományos tévé, meg fogom a távirányítót és bekapcsolom, hanem a más képernyőn fogyasztott tévé is rávitte az embereket arra, hogy megtalálják ezeket a, a megoldásokat, sokat uh-huh. dobot rajta. Tudják
1: ezeket a szavakat az átlagos magyar emberek, hogy mi az, hogy on-demand, meg streaming, nem? Meg, nem?
3: Nem, de, a, nem, de
1: használjuk. Tehát ez az, amikor azt mondjuk, hogy, hogy nem használunk felhőt, miközben a Google igen. levelezési rendszerét használjuk. Pontusan. Nem tudjuk, hogy az felhő, de használjuk.
3: Pontusan. Itt is
1: ugyanez van. Igen. Itt Tehát, hogy nem tudjuk, mi az a streaming, de a Netflixen nézzük a sorozatokat, mondjuk.
3: Magyarországon uh-huh. a Netflix még nem a legerősebb, uh-huh. azért, sőt, se ismertségben, sem használatban, de mondjuk streamingben az RTL most plusz a legerősebb, aztán a TVgó után az HBO és utána jön még csak a Netflix.
1: Ja. Uh-huh. Uh-huh.
3: De igen, a meglátás az jó, hogy használják, de nem ismerik a szakifejezéseket.
1: Uh-huh. Uh, hogy lehet ebben eligazodni? Mert mindenkinek megvan a saját márkaneve, most felsoroltál jó néhányat, igen. és nektek is ugye teljesen, tehát van videotéka, van lineális igen. szolgáltatás, van a TVGO szolgáltatás. Ott Sőt,
3: abból az új, új is igen. van, uh-huh. most Telekom TVGO uh-huh. néven. Uh, azért a Covid rákényszerítette az embereket arra, hogy ebben eligazodjanak, Uh, viszont a jövőben egy nagyon izgalmas időszak jön, mert hogy azért egyre több szolgáltató, tévész szolgáltató és ugye az RTL most, tehát, említettem az RTL most plusz a Disney is várható előbb-utóbb ezt azért bejelentették, hogy majd, majd terjeszkedik uh, vannak különböző sport jogokkal rendelkező uh, szervezetek, akik direktben is árusítják a jogokat uh, ezek a jogok, hogy mi, mikor nézhető ez kevésbé követhető egy átlag ember számára, úgyhogy ez egy izgalmas időszak lesz, és egy izgalmas kérdés lesz, mint mint felhasználói szemmel, hogy mit hol találok meg, ha meg akarok nézni egy műsort, mint, mint nekünk szakembereknek, hogy hogyan tudjuk ezt leegyszerűsíteni az ügyfelek számára. Na és
2: hogyan, hogyan lehet egybe egybegyúrni, hogy annyi a akarja, hogy akkor mindent egyhengem. Nem érdekel, hogy éppen mi a forrása, nem érdekel, hogy utána kell néznem, hogy ezt most éppen egy HBO-sorodat, vagy egy Netflix-es... Én meg akarom nézni a Darth vader Ugyanazon az, az eszközön... Gondolom ez... A... ez Gondolom ez egy fontos igény, Ez a igény, nem? kérdés, uh-huh. hogy ezt hogy tudjuk megoldani. E,
3: mi a saját ökoszisztémánkban, Telekomon belül, azt tudjuk megoldani, a korábban említett uh-huh. új szolgáltatással, hogy a, a lineáris tévé, ami, a hagyományos tévézés, a, eddig még nem beszéltünk róla, de ez az archív tartalom, amikor az elmúlt három nap műsorát vissza tudod nézni, lemaradtál róla. Arra szükség úgy,
2: lehet, igen? Uh-huh.
3: Igen, illetve a a már említettes volt szolgáltatás, és akkor vannak a külön kölcsönözhető filmek,
2: uh-huh.
3: és mi azt csináltuk, hogy ezek, ezeket egy helyre raktuk, uh-huh. és egyben lehet ö, rájuk keresni. Egy
1: távirányítóval
3: nekem? Egy van ható. távirányítóval egy mezővel.
1: Uh-huh
3: úgyhogy egy, egy kereső nem kell külön keresgetni, hanem
2: rákerese, hogy gyerek lemaradt a tegnapi mancsörjárat részről.
1: Mindjárt az első háromról mennyire. És az tök
2: mindegy, hogy van még az elmúlt három napban, vagy a TK-ban Ki van Kiadja, ki hogy lesz tudok szeretnél megnézni.
1: Emiatt vannak ezek a fejlesztések nálatok? Mert próbáljátok lekövetni a fogyasztói szokások változását, hogy pont fordítva van ez, kitaláltok valamit, és az emberek arra ráharabnak.
3: Egyrészt próbáljuk a fogyasztói igényeket, felmérni, és arra már, mielőtt az ügyfélnek, igazából lenne a fogyasztóknak lenne, lenne ilyen szokása, már akkor választ adni rá. Uh-huh. Úgyhogy ez a célunk.
1: Ez, hogy működik gyakorlatilag? Tehát, hogyha Ez a TVGO a koncepciója érdekelne. Tehát, hogyha mondjuk nem előfizetőtök valaki, mert uh-huh. ha jól vettem ki szavaitból pont ez a, az újításatok lényege hogy most már nem kell telekom előfizetőnek lenni már hogy szó, nem is tudom hogy a szó hagyományos értelmében beszélünk-e már itt előfizetőkről uh-huh. vagy, vagy alkalmi dolgokról is uh, szó lehet tehát ha mondjuk pont a mancsőrjáratot akarom és plusz, akkor mit kell uh, tennem
3: a, úgy, úgy lehet talán egyszerűbb megfogalmazni, hogy nem kell hagyományos tévével rendelkezni a telekomnál lehet bármilyen más szolgáltatónál lenni elő lehet fizetni erre a szolgáltatásra, van ennek ingyenes és nem ingyenes változata is e, nem is kell tévén, hanem kisképernyőn is e, lehet nézni és akkor ugyanúgy
2: meg lehet e, találni a mancsőrjáratot uh-huh. Uh-huh. A streaming szolgáltatókat mikor lehet, hogy egybetelni vagy beleterelni ebbe, tehát hogy itt még inkább elmenni abban az irányba, hogy bármi az egész világon tök mindegy, az akkor egy helyen jön nyilván nem, nekik nem annyira érdekük, de hogy ebben mikor várható előlépés vagy itt szerint látsz ez ügybe trendet. E, trendet még nem látok, sőt
3: inkább a diverzifikálódás uh-huh. látszódik, hogy egyre több és újabb streaming szolgáltató indul. Ugye nekünk van már ilyen, Ez hasonló szolgáltatás, az HBO Go-nak Aha. megfelelő kicsit HBO On Demand, Aha. Ami, amit ugyanúgy jelen pillanatban is elérhető tévéképernyőn is, hogy arra is külön rá lehet keresni, hogy akkor HBO-s tartalmak eh, hogyan nézhetőek hogyan uh-huh. meg. Uh-huh.
1: Uh, az is egy jó felvetés, és nem az én ötletem ráadásul, hanem a hallgatóké, hogy, hogy nézettségmérés. Ugye ez egy érdekes dolog, mert hogy ezek a módszerek, amiket mondtál, egyrészt bonyolítják ezt a nézettségmérést, Másrészt viszont bizonyos szempontból egyszerűsítik, hiszen eddig ugye e, volt az, hogy be kellett x-elni, hogy mikor, milyen csatornán, milyen filmet néztem, mondjuk egy papírlapon, tudom, hogy ezen már túl vagyunk, és vannak azok a kis dekóderek, amik el igen, vannak igen. rejtve bizonyos e, családok tévékészülékeiben, és az tényleg persze pontosan, de az mégiscsak egy minta és nem a teljes népesség, viszont, hogyha ilyen megoldások vannak, amik ráadásul online, az gyakorlatilag másodperce pontosan mérhető, gyakorlatilag egy csomó szolgáltatás egyszerre. Ez pedig azért fontos kérdés, drága hallgatók, mert hogy ezen, erre alapul az egész médiaiparák, hogy mit néznek, mit hallgatnak, mit olvasnak az emberek. Ezt mérni kell egzak módon, mert ha jól mérik, akkor ugye oda megy a hirdető értelmszerűen, ahol ez a mérési pontosság megvan. Szóval ezzel kapcsolatban van valamilyen új
3: kilátásban? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon izgalmas tétel, ennek neki futott azért többször, úgy tudom, a szakma. A, egy dolog hiányzik ahhoz, hogy ugye a, mi azt látjuk, azt tudjuk, hogy milyen tartalmat adtunk ki, és maximum, hogy melyik szettoboxra, vagy milyen eszközre, azt nem tudjuk, hogy azt hányan nézik. Uh-huh. Még a, a jelenlegi nézettségben, ugye ez is ez is látszódik a jelenlegi nézettségmérésben. Mert gyakorlatilag akkor mi azt azt tudnánk megmondani, hogy egy valaki bejelentkezik, aki egy 40 éves budapesti férfi, és akkor az jön neki statisztikából, hogy 40 éves budapesti férfiak nézik a mancsőrjáratot.
1: Igen, pedig hát tudjuk, hogy kényszerből van ez így, igen, háttértelevíziózásként.
3: Feltételezzük, hogy nem ők nézik. Uh-huh. de ugye ezt, ezt sose lehet tudni. Illetve a másik, ami ennek egy, egy nehézsége, hogy azért nem mi vagyunk az egyetlen tévészolgáltató, és azért van némi eltérés minimális, de az előfizetők között. Uh-huh. És hogy mi csak maximum a telekomos ügyfelekét tudnánk megmondani. Aha! Tehát majd, ez majd itt valami
1: a... ágazati összeborulásra lesz előbb-utóbb szükség?
3: Igen, illetve hozza a minta méret és a minta reprezentativitás kérdését.
1: Uh-huh. Az is egy
3: érdekes dolog, hogy
1: mennyire lesz ebből árverseny az előfizetési csomagok között, mert ugye beetetésként és a hallgató is írja, hogy az Apple TV egy év ingyen nézést ad új kütyű vásárlása esetén, de még ott ugye gyenge a kínálat. Tehát, hogy és ugye a Disney Plus egyrészt ugye az van ezeknél az induló streaming csatornáknál például, hogy vetesznek valami óriási nagy ö, nevet. Hm. Például a Disney Plus robbantott ugye a Mandaloriannal. Igen. Ö, és ö, mindenkinek megvan ez a csodafegyvere, ez eddig oké. Okay. Meg most ugye az amerikai foci ö, jogait is megvette egy másik csatorna, mint a rajongók háborognak, hogy eddig ugye ö, egy Igen. csatornán el érni, most valami másik csatornán kell majd ezt megtenni. Tehát ezek megvannak, ezek a tartalmi családkek. De mennyire dominás ez, vagy mennyire dominás egy árverseny, mert az sem mindegy, hogyha mondjuk egy ilyen szolgáltató bedob egy ilyen bombát, hogy akkor gyere hozzám, és egy évig ingyenes.
3: Ugye az Apple TV Plus neki elsősorban most piacot kell vásárolnia. Ugyanezt csinálta azért a Netflix is, hogy egy hónap ingyenes. Nálunk is volt a moziklubbal, és most is van, hogy egy hónap ingyenes. Tehát mindenkinek megvan ez a viszont a Netflix pont a héten jelentette be, úgy emlékszem, hogy megszünteti ezt az opciót. Uh-huh. Vagy legalábbis lecsökkenti. Uh-huh. A, lehet, hogy ez egy kicsit válasz arra, hogy a Disney például csak egy hetet ad uh, ingyenes kipróbálásra. Tehát egy ilyen... Tehát a... nagyon úgy tűnik, hogy nem ez lesz az irány. Ugye ez még ne, az, hogy valaki ingyen adja, az még nem árverseny. Uh-huh. Uh-huh. És azért annyira erős differenciátár, ár, hogy valaki ötször annyira adja ugyanazt, az, az olyan nem fordul elő. Uh-huh akkor viszont a másik érdekel hogy mennyire lesz verseny a tartalomért tartalomért mindig van verseny
1: uh-huh. tehát uh-huh. mondjuk egy NFL közvetítés, amely ugye egyre népszerűbb Magyarországon, akkor egy ilyen örre menő harc folyik a mindenféle szolgáltató között azért, hogy megszerezzék ennek a jogait vagy indul egy, nem uh-huh. tudom, trónokharca kettő, most mondok ilyen példákat
3: a, erre kevésbé van rálátásom, hogy magát uh-huh. tartalmat hogy szerzik be, és annak milyen, milyen verseny van ezt azért a tévé stúdiók és a különböző uh, szolgáltatók űzik, uh, ami, ami viszont látható, hogy uh, attól még, hogy valahol van egyfajta tartalom, az nem azt jelenti, hogy máshol ne lehetne ugyan, uh, ugyanaznak az ügyfélcsoportnak egy másfajta tartalommal vonzó uh, alternatívát kínálni. Persze mondjuk egy NFL-t nem helyettesít egy körling de mondjuk egy trónok harcát helyettesít egy Mandalorian. Uh-huh, uh-huh. E, mennyire
1: e, utópia az, hogy én válogatom össze teljesen a tartalmat? Mert amikor egyszer beszéltünk a televíziózás jövőjéről, Két dolog került el, előtérbe, egyrészt a reklámblokkoló, hogy hol lehet majd hirdetésmentesen végre megnézni a birodalom visszavágot, amelyet a kritikus pillanatokban nem szakítanak meg, mondjuk mosogató reklámmal. A másik pedig, hogy mikor lesz az, hogy én válogatom össze a csomagot, hogy engem például a spektrum érdekel, a Fit HD nem érdekel, a, a Hír TV érdekel, a Euronews érdekel, a CNN nem érdekel. Tehát, hogy így, mm-hmm. mikor lehet, és mondjuk a gyerek csatornákból is a Minimax, és ennyis rossz. tehát, hogy én ezeket nézem, és én nem akarok 73 csatornát még, plusz belni. Ez mm-hmm. nagyon utópisztikus ez e, a elképzelés? Akár a reklám blokkolás, akár ez a csatorna... A én b-
3: a b- csatorn nem azt mondanám, asztal. hogy az utópisztikussága, hanem inkább a E, az, hogy folyamatosan azért figyeljük, hogy milyen igény van, Aha. milyen visszajelzések vannak a, a, az ügyfelekről, illetve milyen lehetőségek vannak, és mindig ennek megfelelően alakítjuk ki a szolgáltatást. E, ha egyszer úgy alakulnak ezek a, a, a dimenziók és a csillagállások, akkor lesz ilyen, ha sose alakul így, akkor nem lesz ilyen. Uh-huh. E, a reklámblokkolása pedig van lehetőség, úgy hívják előfizetéses tartalmak. Még, vagy
1: videotéka.
3: Ha. Igen, azt Egyen. akartam mondani, tehát hogy vagy akkor egy új szakszó ez a tévod, ez a transzakcionális videó on demand videótéka, amivel egyszer azt veszem ki, amit oh. szeretnék, és azt nézem meg.
1: Engem. Jó, nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük az áttekintést. Uh, hát sok sikert a szolgáltatások újrafejlesztéséhez uh, nektek, úgyhogy köszönjük, hogy itt jártál. Köszönöm, én is. Szabó Bakos Zsoltál, a Magyar Telekom NRT ügyfélutak tervezésért felelős vezetőivel beszélgettünk, a, annak kapcsán, hogy a Telekom lekérhető tévés és szolgáltatása megújult, meg ennek kapcsán sok minden más is uh, szóba került természetesen. Most rövid hírek jönnek, aztán aranyköpési rovatunkkal jövünk vissza. Nincs semmi, apropója, csak a születésnaposoktól nem találtam idézetet, mondta Ács Gábor néhány perccel ezelőtt, mert épp ezen töprengtem, hogy vajon miért Warren Buffett? Miért tör... pont ma? Miért pont A
2: születésnaposok baromságokat beszéltek azért.
1: Igen. Na
2: mindegy, szóval Vorán befejezem. Fereven ragaszkodni a struktúrához.
1: Bezzeg, amikor én próbálok újítani. Na azt nem kívánom a halálos ellenségemnek semmit, a drága műsorvezető kollégáim.
2: Ez hülyeség!
1: Jönnek az e-mailek. Na mindegy. Már, bár, általában úgy van. De Warren Buffett nem mondott butasságot. Mert... Rengeteg
2: érdekeset e
1: Ime egy. A irányítás extrém iróniája, hogy egy alkalmatlan vezérigazgató sokkal könnyebben
2: megőrzi az állását, mint egy alkalmatlan beosztott. Az üzem, ezt mindenki tapasztalta, nem csak, nem csak befektetői környezetben markáns mondás, de ebből az is következik, hogy amikor egy alkalmatlan vezérigazgató nagy nehezen távozik, akkor azt elég sokszor jó nagy részfényel jutalmazza a piac, ami nyilván nem egy kellemes érzés annak, aki éppen e, távozik, de ez is igazolja Warren Buffett meglátását, ezt pont hagyjuk nyugodtan.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd tanulni ezüst megjegyezni arany
1: Természetes lakóklíma Erről fogunk beszélgetni, nem ne tessék megijedni, nem a második hullámra készülvén beszélgetünk bár az, hogy milyen tényezők befolyásolják azt, hogy szeretünk-e otthon lenni, meg egészségesen tudunk-e otthon élni az a cseppet sem mellékes, szerintem a második hullám ide, vagy a második hullám oda akkor sem. Hogy mi ez a természetes lakóklíma, és ez miért fontos, erről fogunk beszélgetni Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: No, beszéljünk erről, erről. dekódoljuk a természetes lakóklíma kifejezést, az mi?
4: ugye ma, ha az ember rádiót hallgat, vagy újságot olvas, akkor most már állandóan minden bio, bio ételek, a környezet mindig az egészségről beszélünk. És ugye egy városi ember az 90%-át a, a beltérben tölti az életének, és tulajdonképpen ez a természetes lakóklima, illetve az ezzel kapcsolatos kutatások, azok arra irányulnak, hogy pontosan próbáljuk meg megfejteni azt, hogy mik azok a beltérben minket érő hatások, amik mondjuk az egészségünkre, de nem feltétlenül csak az egészségünkre, hanem úgymond a komfortérzetünkre, arra, hogy mennyire érezzük jól magunkat, milyen hatással vannak, és hogy hogyan lehet ezeket befolyásolni. Nyilván vannak itt határok, tehát nem lehet a végtelenségig természetessé tenni az életünket, hiszen mégiscsak egy zártérben élünk. És ami miatt ez a kérdés most talán fontosabb, hogy az építő anyagaink, amiket használunk, azok az utóbbi évtizedekben egy sokkal színesebb és sokkal szélesebb palettáról ö, lesznek kiválasztva. Tehát nagyon sokféle anyaggal veszünk magunkat körbe. Ugyanakkor egyre szigorúbb hőszigetelési előírásaink vannak, és bizony ö, oda kell arra figyelnünk, hogy milyen anyagokat és milyen megoldásokat
1: Bizonyám, Bizonyán, mert ha nagyon jól sikerül az a hőszigetelés, akkor párásodik a lakás, penészedik a lakás, azt meg kiavítani. Hát idő, bosszúság, energia és nem utolsó sorban pénz, nem?
4: Hát így van, tehát hogy, hogy most ugye fölmerül a kérdés, hogy, hogy milyen tényezőkről beszélünk, nagyon sok, több tucat olyan tényező van, ami befolyásolja a közérzetünket, de maradjunk ennél a kettőnél, pont a hőmérséklet, illetve a hőmérséklet különbségek a lakásban és a pára. És ráadásul ugye ezek összefüggnek egymással, és még azt is mondhatom, hogy ezekkel kapcsolatban nagyon sok félreértés, meg tévhit van, kicsit így, amit mondott azzal kapcsolatban is, vagy hogy a hőszigetelés az feltétlenül ilyen páraferdúsulást okol. Nyilván ebben van egyfajta igazság, gondolom ebben majd akkor részleteit belemeltünk.
1: Igen. Szóval, párasszabályozás, ez ilyen kulcskérdés lehet. Mi az ideális, és mi van akkor, hogyha ez valamilyen nem jó, nem jól sikerül ez a, pár a szabályozás?
4: Igen, annyit egy ő mondatban azért érdemes tudni, tehát, hogy, hogy önmagában véve a pára fogalmát is sokan összekeverik, mondjuk a légzárással, meg a, meg a lé, mondanak ilyeneket, hogy lélegző szerkezetek. Tehát ugye a páráról annyit kell tudni, hogy ezek tulajdonképpen nagyon pici szemmel nem is látható vízcsöppek, tehát tulajdonképpen a pára az érdekes módon egy folyadék, de valamilyen különös mód miatt ö, gázként viselkedik. Tehát úgy át tud menni például a betonfalon is, és ugye a fizikának van még egy olyan nagyon szomorú tulajdonsága, hogy attól függően, hogy mennyire meleg vagy hideg a levegő, attól függ, hogy ez mennyi párát tud fölvenni. Ugye ezért párásodik a szemüveg, ezért lesz a sörösüvegnek a külseje és párás, mert a hideg felületen ugyanaz a páramennyiség, mennyiség, ami mondjuk egy melegebb levegőben még gond nélkül el van észrevétlenül, az kicsapódik. Aztán akkor ugye a kérdése válaszolva, nyilván... Mindenki tudja tapasztalatból, de egyébként orvosi vizsgálatok ezt nagyon pontosan, vagy kutatások meg ö, alapozzák. Körülbelül a, a 60% körüli páratartalom az ideális. Tehát a nagyon magas páratartalom, ugyanúgy, mint az alacsony páratartalom, az nagyon sok olyan ö, egészségre veszélyes. Ö, paramétert holdoz magába, amit esetleg nem is veszünk kése, csak kiszárad a szánk, vagy megfájdul a fejünk, vagy rosszul vagyunk, stb. 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 annak nagyon fontos kulcskérdése, hogy a páratartalmat ilyen 60-70% között érdemes tartani ott, ahol vagyunk. Uh-huh.
2: Um,
1: hát uh, most belemehetünk innen találni.
2: Te méred otthon a páratartalmat?
1: Nem. Ráadásul ugye nem tudom, hogy van egy hirtelen, mert például vagyok. amikor egy ilyen hideg téli estén forró fürdőt veszek, akkor más a páratartalma a lakásnak, vagy amikor hirtelen nagy mennyiségű húslevest teszek fel főzni, akkor azok az ablakok is be párásodni, amelyek addig nem. Hogy lehet így pára szabályozni, hiszen nem állandó ennek a termelődése sem. Tehát ez egy, nem lehet egy egyszerű feladat.
4: Ez így van. Na most ugye a pára, ugye mondtam, hogy ez egy gázként viselkedő folyadék cseppek tulajdonképpen a levegőbe. Ezek ugye régen 30-40 évvel ezelőtt egyáltalán nem okoztak akkora problémát, mint manapság. És ennek ugye az volt az oka, amit ön is mondott a korábban, hogy nem nagyon hőszigeteltünk, nem nagyon szigeteltük a nyílászárainkat, és ha valaki visszagondol 30-40 évvel ezelőtt, az, hogy húzott a hideg az ablakon keresztül, az teljesen természetes volt. Hát
1: erre nagymamák csináltak ilyen szivacsal, kitömött valamit, amit a két ablak közé betettek, vagy az ajtó elé betettek, stb. stb.
4: stb. Így van, most ezzel próbálták a melegnek a kiszökését megakadályozni, de ezek a rések elegendőek voltak ahhoz, hogy mondjuk a azért akadálytalanul távozhasson. Tehát a párának a kiegyenlítődése a régebbi, sokkal inkább résekkel, meg egyéb ilyen, hát mondjuk azt, hogy építési hibákkal tarkított szerkezeten keresztül sokkal könnyebb volt. Ma ugye hőszigetelünk. És a hőszigeteléssel egyértelműen az is együtt jár, hogy például a nyilászsáruk, az új ablakok, amiket beépítünk, azok teljesen légzáróak. Szinte tökéletesen légzáróak. Nagyon jól tömítenek. Így a kiszakő levegővel a pára nem tud kiszakni. Ami félreértés, és amit mondtam, hogy sokan azt gondolják, hogy a falakon keresztül ez a probléma megoldható. Ezt ma már elég sok tudományos vizsgálat igazolt, hogy a falakon keresztül a belzérben lévő párának maximuma 3-4-5-6, tehát ilyen egy számjegyű százalékos mennyisége tud eltávozni. Egyébként ez egy nagyon komoly pár ellenállással rendelkező szerkezet a fal, tehát a falat sohasem tehetjük azért felelőssé, hogy ő most a párát Bezerje, vagy esetleg segít abban, hogy kijusson. A gyakorlati következménye az az, hogy most, amikor jól záró ablakokkal és egy csomó mindennel körbevesztük magunkat, mondjuk az energiatakarékosság jegyében, hogy kicsit másféleképpen kell, sokkal tudatosabban kell odafigyelni a szellőztetésre például. Tehát ez azt jelenti, a kérdésben feltett példával tekint, hogy bizony, ha fölteszem a húslevest, vagy bizony, ha csak hívjuk a fűzőszabából, lehet, hogy tudatosan oda kell figyelnem arra, hogy egy kicsit nyissam ki az ablakot. Ugye azt szokták mondani a szellőztetésre, hogy sokkal hasznosabb és jobb az. Nagyon rövid rövid idejű a nál, mint hogy részre nyitom az ablakot és akkor ott folyamatosan csordogál kifelé valami. Tehát Ma már ugye irodáházakban egyáltalán nem ö, csodálkozik azon senki, hogy géppel szellőztetünk. Tehát, hogy valamilyen módon gépi szellőzés klímával egybeépítve, vagy külön ö, létezik. Nagyon sok olyan passzív ház, meg irodaépület van, ahol nem is nyithatók az ablakok. Tehát ez megoldható. A lényeg az, hogy sokkal jobban oda kell figyelnünk, és sokkal tudatosabbaknak kell lennünk. Például a szellőztetés. Na
1: ezt akartam kérdezni, ér. hogy van általános tanács? Mert akár penészedésről ö, párásodásról van szó fórumokon, szakportálokon, általános jellegű híradásokban mindig az az első pont, hogy igen.
4: Így van. Ugye egyébként a másik nagyféleértés, itt ugye a hőszigetelést is itt egy ilyen, ilyen mumusként szokták feltüntetni. Az hőszigetelés alapvetően a párelecsapódás ellen dolgozik, hiszen mint egy takaró melegen tartja a falat. És azt tudjuk, hogy a páren, pontosabban az algáknak és a gombáknak a kialakulásához jellemzően hideg és nedves környezet kell. Na most, hogyha én őszigetelem a falamat például, akkor ennek a hőmérséklete, így a belső hőmérséklete is magasabb, mint ha nem szigeteltem volna, tehát az elvileg a páralecsapódás ellen e, dolgozik. Vannak olyan lehetőségek, például, ugye ez nálunk egy új fejlesztés most, és elég szép eredményeket mutat föl, hogy meszes, ugye a régi klasszikus mész, mint kötőanyag és mint építőanyag, a meszes kötőanyagú vakolatok azok alkalmasak arra, hogy a környezetükben lévő párának egy részét mint egy puffer e, raktározzák. Tehát, hogyha föltettem a húslevest, vagy kijöttem a fürdőszobából, és mondjuk messzes vakolat van a e, szobában, másfél centiméter vastag legalább, akkor arra bizony e, jó ez a vakolati megoldás, hogy ezt a hirtelen fellépő plusz több lett pár a mennyiséget, mint egy puferra aktározza, és aztán később kiszellőztetem, vagy szárazabb a levegő, akkor pedig le tudja adni. Nyilván ez a megoldás nem száz megoldás, de nagyon jól uh, tud segíteni abban, hogy egy picit odafigyeljünk arra, hogy milyen páratartalomban élünk.
1: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük ezt a gyors talpalót, hogy elmerülhettünk ebben a problémában. Uh, folytatása következik, mert még ezer kérdésünk van hogy belülről vagy kívülről hőszigeteljünk, van-e olyan beltéri festék, ami segíthet akár a penészedés ellen, akár a pára tartalomnak a megváltoztatásában, érdemes-e ezt szóval egy csomó minden van, csak az időnk lejárt. Nagyon szépen köszönjük minden Én esetre az köszönöm. átadott ismereteket és szép napot kívánok. Szép kivánunk. napot kívánok mindenki. Kékesi Péterrel a bomit alkalmazás technikai vezetőjével beszéltünk A beltéri páráról, egyebek mellett, meg a természetes lakóklímáról.
4: Children, just beat it, beat it, beat it. it. No one wants to be defeated. Showing how funky and strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right,
1: just beat it. Just beat it.
0: A lakosság nagy része heven mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár, ezért az állami mobilegészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
1: No, hát, hát két hír, hír. Egyrészt eh, jegyezzük meg azt, hogy FWA ez Fixed Wireless Access, azaz eh, mobilos infrastruktúrára épülő vezetek nélküli hozzáférés, mert hogy ez lesz a trend, eh, a koronavírus járvány meglökte ezt, hogy eh, relatíve gyorsan a munkavégzéshez és az otthoni tanuláshoz széles sávú internetet kellett biztosítani, ugyanakkor a, a kapacitás igény meg ugrása, és a cella, sűrűség nővölési kényszer komoly kihívásokat
2: jelent nem a szolgáltatók számára. Nem kell ezt bonyolítani, egyszerűen a mobil internet előre azt kész. Igen. Erre ezt kutatták Igen. globálisan. Igen, ezt kutatták. Nem meglepő módon, nem, hát most nyilván, hogy hirtelen mindenki internetezni akar, a vezetéket ki kell húzni, az sokkal bonyolultabb, ellenben, hogyha van Uh, igen, csak, hálózat, igen de ez elabba, egy nem? jobb
1: mobilhálózat, és az a gáz vele, hogy uh, nem terjed, mert hogy uh, egy 5 g kommunikációra képes uh, ilyen modern, otthoni router, modern, modern kombináció ára 400-500 euró. Aha, jó. Minden és esetre, ezért a vezetékes infrastruktúrának ma
2: még ez nem uh, jelentvetétársak. A counterpoint Point Research friss elemzése mutatta ki, hogy itt a növekedési e, ráta az jelentős. A világ háztartás állományának csak a 45%-a rendelkezik per pillanat vezetékes szélesávú interneteléréssel. Ha meg Kínát kiszedjük a képből, akkor ez már összesen csak 28% és akkor itt nyílik a nagyon nagy lehetőség e, ennek a szegmensnek e, és ezek, ennek az eléréseknek a száma erről a 600 millióról ami most van 200 millióra növekedhet 2025-re tehát és ezt jól megdobta nagyon leegyszerűsítve a járvány. Egyébként erről is a hvsv.hol olvastunk koi Tamás tollából, akivel a múlt héten pont ugye nem a Lord-ban beszélgettünk, csak most nem fogunk senkivel nagyon kevés az időnk, viszont folytatnunk kell azt a sztorit, a múlt héten beszéltünk, és sokakat izgalt az Apple kontra Fortnite, illetve a Fortnite fejlesztő, az Epic Games visszáját, mert megszületett tegnap előtt az első bírósági ítélet. Ugye a Fortnite ott a az App Store-ból, mert hogy a fizetési megoldást a saját maga is elkezdte árulni, ezzel csökkenti a jutalékát a, az Apple-nak, és megsértette a, a szabályzatot. Viszont az Apple mást is csinált, a fejlesztési hozzáférést is elvágta az Epic Games-től, és a bíróságnak az első ítélete, ami elég gyorsan megszületett, és még lesz egy csomó, az azt mondja, hogy teljesen jogos volt, hogy kidobták a, az App Store-ból a Fortnite-ot viszont ezt a bizonyos fejlesztői támogatást a többi játékához azt nem vonhatják meg tőle, tehát ezt az Apple-nak továbbra is biztosítania kell mindenféle támogatást és erőforrás hozzáférést a cég által fejlesztett, számos külső cég által licencelt motorok, a Unreal Engine például motor. Számára. Úgyhogy nagyjából ez az első döntés, de hát ez a történet még húzódni fog, jó darabig, az e, biztos. Viszont nagyon gyorsan döntöttek el. Úgyhogy, e, hát ezt, muszáj volt, mert írtó nagy lóvé forgató És akkor még a Microsoft szerepét ide vontuk, ugye ők is megszólaltak, de erre szerintem még majd érdemes lesz visszatérni, mert ez még Igen. elég messzire vezethet ez, ez a történet.
0: Mobilózis. A millás reggeli mobilos a hangzott el. Hetidózis, hogy lenne merre. A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
1: S mit tond és mit a hírek, aztán jövünk vissza.